0: Lo dejamos
1: para el final, pero justamente lo dejamos para el final porque queríamos dedicarle un espacio muy especial a una nueva columna y a una nueva columnista que eh, tenemos el placer de tener entre nosotros. Primero le vamos a eh, pedir a Javi eh, que nos pase, primero ya le vamos a ir comentando a la gente de qué se va a tratar esta columna. A ver, Javi, la barrida...
0: La familia es el lugar donde experimentamos el amor, pero ¿sabemos realmente lo que
2: es amar? Es momento de conversar y rescatar el sentido del
0: amor en la familia. Marta Calderón nos presenta Aprendiendo a amar en Reina del Cielo.
1: Mí.
2: Tengo unos pequeños que les sobran ganas de vivir. Yo tengo una esposa Basta solo con creer
1: De que todo estará bien, que todo estará bien. Y yo tengo un padre que camina siempre a mi lado, que me ama tanto y que nunca me ha abandonado. Que me da las fuerzas para seguir avanzando. Para lograr, bueno, lo qué que lindo, quiero, qué lindo escuchar, qué lindo escuchar este tema y qué lindo escuchar. Esas palabras, ¿no? Maravillosas, por ejemplo, amor, familia. Y bueno, yo no, no voy a hablar más, me gustaría ya mismo presentar a Marta Calderón, es nuestra nueva columnista. Le agradecemos muchísimo el haber aceptado este desafío, ¿no? De hablar nada más y nada menos que de la familia y el amor. Le damos la bienvenida, buenos días, querida Marta, ¿cómo estás? Buenos días, Fabiola, Rafael, Eugenia, ¿cómo están? Es una alegría volver a saludarlos. Claro que sí, por supuesto, para nosotros también. Muchísimas gracias por esta comunicación y por haber realmente, como decíamos recién, ¿no? Este y hablando con los chicos en la cocina del programa, realmente es una columna, la cuarta columna, que durante mucho tiempo quedó vacante, eh, pero bueno, porque nos faltaba la persona indicada, o quizás este, el tema nunca, siempre estuvo ahí, ¿verdad? Y realmente eh, por eso decidimos eh, ponerlo, y además también agradecer, como habíamos dicho, a, a Radio Más Pilar, porque es la primera radio confesional, no confesional, que tiene una columna dedicada a la familia y al amor, nada más y nada menos. Y bueno, eh, lo primero ¿no? que queremos este, preguntarte o que nos cuentes brevemente, Marta, tu experiencia profesional ¿no? y cómo esa experiencia eh, te lleva a querer proporcionar este granito de arena en reforzar la vida en familia. Contanos un poquito, Marta. Bueno,
2: Fabiola, eh, no, yo soy periodista, del cual dediqué muchos años de, de, de mi vida eh, profesionalizándome, o, eh, eh, profesionalizándome en el tema de la comunicación católica. no He seguido diferentes cursos para poder transmitir la verdad, que es el Evangelio, y también cómo esta verdad, cómo este Evangelio se vive en los diferentes ámbitos de, de nuestra vida, ¿no? y, y cómo también se ve atacado eh, con los en los diferentes momentos. Y como decía un documento familiar y consorcios del Papa Juan Pablo II, que ustedes al inicio del programa recordaban que, que ayer pues, era un año más pues, de que él partió a la casa del padre, la familia en los últimos tiempos ha sido muy atacada y ha sufrido, no como ninguna otra institución, diferentes transformaciones que ha, ha causado muchas veces heridas profundas en cada uno de los miembros de la familia. Y a lo largo de mi vida profesional, cubriendo noticias, Descubriendo de repente eh, documentos, escritos, homilías, etcétera, del Santo Padre y tantos miembros de la iglesia, nos vamos dando cuenta cuando ellos se refieren a la familia, cuánto hay que hacer por ella, cuánto hay que hacer por los matrimonios, cuánto hay que hacer por las, eh, lo, lo, los que se están formando para formar familias, ¿no? Para empezar una familia, porque la familia es el bien más precioso que tiene la sociedad, que tiene la humanidad, entonces es por eso que Empieza a nacer también a mí ese bichito, por decirlo de alguna manera, de cómo yo puedo contribuir para ayudar también a, a, a esto. Porque es importante mm -hmm. fortalecerlo. Absolutamente.
1: Bueno, tenemos a Rafita ahí. ¿Cómo estás, Rafita?
0: ¿Cómo ¿Cómo ¿Una pregunta? Hola, Marta, bienvenida. Un gusto escucharte. ¿Cómo estás? Gracias. Bueno, Marta, yo quería preguntarte, ¿por qué llamar a este espacio, digamos, ¿no? a esta columna, Aprendiendo a Amar?
2: Bueno, Rafael, es que justamente es la familia el lugar donde se aprende a amar, ¿no? Esa es la familia donde, eh, que como sabemos, se funda en el matrimonio, es donde se van formando los valores que se transmiten en la sociedad, o sea, en la familia. Las personas aprendemos la expresión de los sentimientos, incluso el ejercicio de la disciplina, la cooperación, el respeto, tantos valores, la tolerancia, inclusive aceptando las diferencias entre cada uno de nosotros, ¿no? Y por eso es que es ahí donde aprendemos el verdadero sentido del amor. Y, y en la familia creo que qué mejor título que aprendiendo a amar para hablar
1: de la familia en sí, ¿no?
0: Excelente, buenísimo.
1: Absolutamente. Bueno, está Euge también, la tenemos este, entre el equipo, ¿está por ahí Euge? Sí, hola Marta, ¿cómo estás? Bueno, primero ¿Está contarle el... a los oyentes que para mí es un gustazo y un honor compartir este espacio con vos. Yo hace como siete años que te sigo por las redes, este, Marta realmente tiene una experiencia enorme en lo que es la comunicación de la Iglesia, es además muy amorosa, siempre muy dispuesta, así que realmente eh, es un placer que estés en la familia de Reina del Cielo, porque te vamos a disfrutar una vez al mes un montón. Así que feliz, feliz de compartir este espacio también con vos. Y bueno, a ver si nos podés contar también de qué va a tratar esto esto que vamos a compartir una
2: vez al mes. Bueno, como íbamos diciendo, Euge, y de, y de verdad este, quiero aprovechar para para mandarte un abrazo virtual, <risa> sí, a ti y a todos los oyentes en, en, en general, y muy contenta de, de esta invitación, obviamente, de ser parte de la familia de Reina del Cielo. En el programa, bueno, la, la idea es ir tratando temas relacionados al matrimonio y familia, no el amor entre los esposos, la comunicación, la importancia también de la pureza, que tanto se ha perdido ese valor tan hermoso que hay que transmitir también dentro de la familia, Incluso de crisis familiares, ¿no? Sabemos que las familias pues viven problemas, peleas, incluso problemas financieros, las uh -huh. adicciones que ahora están común entre los entre los jóvenes o entre los adultos mismos, ¿no? Que traen tanto daño a la familia. Vamos a hablar cómo de repente ayudarnos a superar estos conflictos, contando también con la, con la participación de invitados. Vamos a, a tratar de tener invitados, expertos de diferentes... Eh, partes de, 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 del mundo que nos puedan de repente hablar sobre estos temas específicos para ayudar a las familias en sus principales también problemas, como también en fortalecer aquello que también están trabajando bien ¿no? sus virtudes, sus valores porque necesitamos ahora y ustedes hablaban también en el programa, la importancia de las vocaciones por ejemplo, ¿no? y cómo eh, la familia es tan importante para también alimentar en el corazón de, de los jóvenes ese amor por el servicio a la iglesia, el, el darse a los demás, que tanto es necesario uh -huh. y es en la familia precisamente donde ellos también aprenden ese servicio, esa entrega con amor incondicional para poder así eh, tener vocaciones más santas y más entregadas
0: ¿no? Uh -huh. y, y, Marta, y Marta, ¿por qué pensás que es importante hacer un alto digamos, ¿no? Y analizar ¿Cómo está el amor en
2: mi familia? No, Rafael, yo creo que es muy importante para todos hacer un espacio para reflexionar realmente cómo estamos, ¿no? Muchas veces decimos, ay, ¿tu familia cómo está? Podemos decir, ah, sí, está bien, y dentro de nosotros, uy, de repente mi papá es así, mi mamá es así, mis hermanos bueno. así, estamos desunidos, hay tantos problemas, no, o sea, creo que la familia, empezando por los padres, deben de buscar un espacio, sentarse, y aparte de analizar cómo están ellos como matrimonio, también pensar qué nos pasa o sea qué estamos haciendo cómo nos po cómo podemos cambiar aquello que estamos haciendo mal no cómo podemos enfrentar esta vida diaria si realmente estamos pasando no sé tiempo efectivo con nuestras familias con nuestros hijos o inclusive con a veces en el hogar también viven a hasta los abuelos o por ahí los tíos no sé cómo estamos nosotros eh, formando este sentido de, de respeto de de fortalecer incluso nuestra vida espiritual que estamos transmitiendo a, a, a los que nos rodean para dar un verdadero sentido a nuestra vida, ¿no? Eh, recordemos, pues, que, que, que la familia también, cómo estamos cooperando ¿no? entre nosotros, porque a veces decimos, vamos a pasar un tiempo, pero todos están sentados alrededor de la mesa con el celular en mano. Ahora sí, sí. <risa> <risa> no uh -huh. ¿no?
0: sí, sí. Bastante común
2: eso. Sí, sí, tal cual. Exacto, pero no se trata solo de estar sentados uno al lado del otro, igual uno cuando va en un transporte público está sentado al lado de otra per persona y no quiere decir que esté compartiendo o que esté pasando un tiempo efectivo, ¿verdad? Eh, entonces, ahora ¿qué podemos hacer? ¿Cómo romper esa barrera de lo digital <ríe> para regresar nuevamente a, a un diálogo directo, alegre, ameno, y este incluso un diálogo que aunque pueda ser difícil por unas crisis familiares que pueda estar pasando una familia, pero ¿cómo ¿Cómo hacerlo? Porque más vale cambiar un, hacia una actitud positiva, obviamente siempre con la ayuda del Señor, eh, que mantener esas distancias, ¿no? Viviendo en una misma casa y a veces no sabemos ni cómo tratarnos. ¿no? Por eso creo que es importante parar y decir cómo vamos, cómo estamos.
1: Absolutamente, y sabes que cuando vos eh, hablabas de esto, Marta, eh, bueno, uno piensa en lo que pasa en la familia de cada uno, ¿no? Por eso también desde este espacio invitamos a los oyentes, ¿no? A que contribuyan con temas eh, que quieran abordar o que les preocupe dentro de su familia, ¿no? No, solo, no solamente la, la, la familia como iglesia doméstica, la pequeñita, sino la familia como más grande, ¿no? Ya eh, extendida a tíos, abuelos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo cuesta cada vez más esta unión? ¿no? ¿Cuántas cosas nos separan? Y bueno, también queremos este, esto, proponerle a los oyentes que ellos eh, nos vayan proponiendo temas que quieran tratar, que les interese, eh, como para que Marta, con su experiencia, nos pueda eh, traer eh, información y, y también su, su, su impronta y su... Eh, toda su, su, su bagaje este, eh, pe pedagógico, ¿verdad? Eh, Marta, ¿y a vos te parece que es posible, ¿no? a veces cuando uno pelea en la familia, dice, no, esto no da para más, me voy, pero uno no se puede separar de la familia, no es tan fácil. ¿Vos podés pensar que es posible rescatar este amor? Eh, no solamente el amor, sino quizás eh, la, la unión, yo diría más que amor, la, la unión en la familia... Sí, eh, Fabiola, yo creo que sí es posible porque
2: para empezar, si lo vemos desde la, desde la fe, desde los ojos de fe, nada es imposible para Dios y cuando nosotros le pedimos a él la fortaleza, las habilidades o, o lo que necesitamos para poder fortalecer esa tolerancia, esa compresión, esa unión entre la familia, el Señor nos lo va a dar, pero ahí también entra algo muy importante que es el perdón, o sea, el aceptar cuáles son nuestros claro. errores, poder acercarme al otro para poder también perdonar el error del otro y poder ver cómo podemos solucionar, ¿no? Cómo podemos llenar este ese esa esa grieta, arreglar esa grieta que se pudo haber eh, formado y más que todo por el tema de la comunicación, ¿no? y, y mejorar esa esa comunicación. Y a mí me gustaría, yo empecé, eh, empecé creo empecé mencionando un un documento que es una exhortación apostólica del Papa San Juan Pablo II de Familiaris Consorcio, que, que, que los invito a googlearlo y buscarlo, está ahí en, en las páginas ¿no? del Vaticano, una, un documento muy bonito. Él, por ejemplo, ahí decía, sin el amor la familia no puede vivir, crecer y perfeccionarse como comunidad de personas. Entonces, el amor, o sea, es, es básico, el primero entender qué es el amor, cómo, cómo aplicarlo, cómo llevarlo a nuestra vida diaria, para poder rescatar precisamente esa unidad que tú bien decías, ¿no? Es la unidad lo que debemos de, de mantener y fortalecer y promover también, ¿no? Promover la unidad entre nuestros miembros, el, el, el decir, oye, siempre, a pesar de todo, cómo vamos a vencer dificultades, pero ante todo, mantenernos unidos, ese vínculo, no eh, romperlo frente a cualquier circunstancia, no saber salir adelante con ello, ¿no?
1: Absolutamente, Marta. Eh, eh, y bueno, hablando justamente, como, hablá, como decíamos recién, no vos decías al principio de la nota, eh, tu experiencia personal y cómo esa experiencia te este, lleva a querer proporcionar ese granito de arena. Eso creo que fuiste muy escueta, como muy humilde, ¿no? Eh, ¿Nos podrías comentar algo más? Este, ¿De dónde sos también? Porque te notamos, un... nosotros sabemos de dónde sos, pero para que los oyentes sepan y te conozcan un poquito más Marta y cómo tu experiencia ¿no? te lleva a esto y no de repente hablar de otra cosa, ¿no? por ejemplo estamos hablando este mes tenemos las vocaciones sacerdotales y religiosas sino por ejemplo hablar de eso y por qué específicamente de la familia Marta
2: y bueno bueno Fabi bueno para empezar yo soy eh, bueno, Marta Calderón que ya ha pronunciado soy peruana, nací en la ciudad de Lima Así que saludo a todos los peruanos que tal vez están siguiendo también la... <risa>
0: en Argentina, en Perú, en cualquier otra parte. Hay muchos peruanos acá, Marta. gran eh? eh, una gran comida peruana. Y, ¿no? y te cuento eh. que yo soy fanático de la comida peruana, fanático, de <risa> y, y todo. Y tengo, cuando vengas a Buenos Aires tengo algunos restaurantes que te van a encantar.
2: <risa> vamos, familia, todos juntos, sí. vamos todos juntos perfecto vamos todos juntos la comida peruana y bueno en esa riqueza de nuestra de nuestra cultura y la comida y todo eso creo que primero yo le doy gracias a Dios porque eh, eh, he tenido la, la bendición tal vez de, de nacer en una familia donde me ha fortalecido mucho el, eh, los valores del amor y de la unión y por tanto frente a esta a esta bendición de repente este de, de de ver a una familia unida, que a pesar de, de las circunstancias, las diferencias, porque todos somos muy diferentes, soy la última de cinco hermanos, tres varones, ¿no? una, una mujer más, este, eh, he podido también eh, conocer lo que significa pues, el, el respeto, la tolerancia, etcétera. Uh -huh. Pero también me admirar a mi alrededor a través de mi experiencia profesional, yo, yo ya tengo más de 15 años de experiencia llevando eh, noticias de la iglesia, he tenido la oportunidad también, de eh, trabajar acreditada ante la Santa Sede para una agencia de noticias internacional que tal vez ustedes la conozcan así prensa yo creo que sí la deben
1: de conocer sí, sí. Igual, y, y la recomendamos también eh, ¿eh? sí claro es excelente que, sí.
0: Claro
2: sí, este eh, he tenido la oportunidad de ser productora ejecutiva para EWTN en Roma no donde he cubierto eh, obviamente las actividades del Papa Francisco de estos últimos años y, y hasta he podido hacer un viaje papal con él hacia el África y algo que siempre he notado en, en estas coberturas, no solamente Papa Francisco, sino desde antes, cuando he estado pues, viendo también, aunque desde mi país, pero siguiendo al Papa Benedicto XVI, y en una oportunidad también en Roma, cuando fui por allá para unos estudios, siguiendo también su, su pontificado, eh, me, doy, me doy cuenta de esta importancia, de cómo ellos hablan mucho de la, de la familia, y los problemas que existen actualmente, y en apostolados que he podido tener en, en mi vida de fe, este, tratando con jóvenes y parejas, no eh, me, me he dado cuenta de cómo es importante brindar esa protección, ese afecto, esa tranquilidad emocional que necesitamos cada uno de nosotros para sentirnos eh, seguros, para fortalecernos en los valores en la familia. Y se ha perdido, no desde el momento en cómo los novios llegan al matrimonio. O sea, yo creo que cada uno de nosotros en nuestra experiencia de vida tal vez pues este, ha ido aprendiendo con, con golpes o no con la experiencia uh -huh. lo que no quiere en una vida de pareja cuando ha tenido una mala experiencia, ¿no? Este, yo también en algún momento, con, con golpes por decirlo, de la vida, he aprendido lo importante que es el ir con un corazón sano. El empezar una, una relación de pareja con un corazón, de repente eh, con unas con heridas que deben de ser eh, primero eh, curadas, sanadas, para poder empezar algo bueno, ¿no? Porque si no, uno lleva también esas heridas de familia que se pueden formar, por más hermosa que ha podido ser la familia, la unión o lo que sea, siempre hay heridas en los corazones de las personas y a veces los llevamos, los trasladamos también hacia, hacia nuevas experiencias. Y si no la sanamos a tiempo, podemos eh, no llegar a algo bueno, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, todo eso a mí me ha llevado a, a ser más curiosa, por decirlo de otra manera, de querer conocer cómo aprender a amar mejor, ¿no? Cómo hacer de, de la familia un proyecto de vida que tenga un sentido en ese fortalecido en ese amor de Dios y con una comunicación que lleve verdaderamente a formar un hogar que también sea, eh, que exprese hacia el externo, no solamente en el interno, sino hacia el externo, que vendría a ser la sociedad, eh, ejemplo, y decir, hoy oh, sí se puede, la familia es el lugar del amor, pues ahí tenemos que formarnos, ¿no? Ahí tenemos que crecer, hacerlo crecer. Sí, sí. Marta, ¿sabes que me quedé
0: pensando lo que decías, ¿no? no? Qué importante es en la familia, digamos, ¿no? O sea, yo creo que la base de la familia es el matrimonio, digamos, ¿no? Porque si el matrimonio funciona, la familia funciona. Porque, ¿viste? A veces se pone mucho mucho hincapié, digamos, ¿no? Mucho foco en los hijos, ¿no? En los hijos, los hijos, los hijos. Pero creo que es al revés. O sea, me parece que la base, justamente, es el matrimonio, ¿no? Si el matrimonio funciona y el matrimonio está feliz, los hijos son felices. ¿Qué te parece al respecto? ¿Qué opinas, Marta? No,
2: definitivamente, definitivamente, porque la familia se funda en el matrimonio justamente como tú bien lo has dicho, entonces si tenemos que empezar a, a, a ver o analizar, o como, o como era una de las preguntas, no eh, mm. ¿por qué es importante hacer un alto y analizar este cómo claro. va el amor en la familia? Bueno, hagamos un alto y analicemos cómo va el amor entre los esposos, entre la pareja, y no solamente aquellos esposos que ya eh, han recibido la bendición del Señor y están caminando juntos, o tal vez están en un proceso de, de conversión, sino en en aquellos que van a formar una familia, los novios, ¿no? sí. ¿cómo va? cómo Paren un momento, ¿no? ¿Qué es lo que están dando más importancia en esta etapa de noviazgo? aquí en el Perú nosotros le decimos enamoramiento cuando recién empieza una relación amorosa y luego noviazgo es cuando ya empieza el compromiso de matrimonio, ¿no? Cuando ya están a, a puertas del matrimonio, no sé cómo lo llamarán en Argentina. Pero incluso, ah, incluso no, no, dime, dime, dime. No, noviazgo
1: desde el inicio, desde el inicio se le dice noviazgo.
2: Ah, ok, Entonces, <risa> en ese en ese noviazgo, este, desde que empieza ese inicio, ¿cómo están empezando? O sea, ¿cómo estás empezando
0: ese noviazgo? En ¿No? realidad, Marta, se le decía noviazgo. Se le decía noviazgo, ahora dicen están saliendo. ¿Viste? Son amigos, <risa> no como se dicen también, ¿no? <risa> Son y, los amigobios, ¿no? Están sí, saliendo. Sí, 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 alguien. ¿eh? El... Y eso y a veces, a veces están saliendo ¿eh? por años, o sea, a veces... Claro. Estás, estás, estás de novio, no, 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 estoy saliendo. ¿Pero qué significa
2: que no, no, estás no, no. saliendo? ¿Estás de novio o <risa> no estás de novio? <risa> ahí, ahí vemos, Rafael, cómo las personas huyen de ese compromiso también.
0: Exacto. Claro.
2: Claro. porque estoy estoy saliendo. Bueno, ese saliendo, ¿qué, ¿cuáles son los privilegios de estar saliendo, no? Exactamente. Pero yo diría más que privilegios, diría, en realidad... ¿Cómo estás construyendo o estás destruyendo tu propia vida? ¿Por qué? ¿Por qué estás perdiendo el tiempo si no piensas construir algo positivo con la persona que llevas al lado? O sea, ¿cuál es tu verdadera, la recta intención de lo que estás formando o estás avanzando? ¿No? Entonces, ese es estoy saliendo, hay que analizarlo. ¿Estoy saliendo para construir o estoy saliendo para destruir? Otro... <risa> el Tal cual. ¿No? Eh, eh, es muy importante, es muy importante, verdad, pensar cómo está mi, el amor que hay en mi corazón y que estoy entregando también a los demás, y no es tarde, no es tarde para cambiar ese chip de repente equivocado que podemos tener, porque a veces nosotros vendemos con, con conceptos también este equivocados, hay personas que dicen, ah, como esto pasó en mi familia y siempre sufrieron, mis papás se pelearon, se divorciaron, ah, entonces yo también estoy destinado a lo mismo. No, <risa> puedes romper ese círculo vicioso y empezar bien, y lo que tal vez no tuviste, no quiere decir que lo tengas que continuar, no abre los ojos y aprende realmente cómo amar, por eso aprendamos a amar aprendiendo a amar el nombre de este espacio, ¿no? Buenísimo,
0: buenísimo. Marta, yo quería preguntarte más allá de, de este tema, digamos, ¿no? que cuando realmente recién te presentaste, nos contaste que fuiste directora ejecutiva de EWTN en Roma, nada más y nada menos, no con todo lo que eso significa, y que estuviste en el viaje del Papa Francisco en África. La verdad quería aprovechar también, ¿no? más allá que yo sé que no es un tema de tu columna, pero que nos cuentes un poco cómo fue esa, esa experiencia ¿no? de ser directora ejecutiva de nada más y nada menos que de EWTN y cómo fue ese viaje con el Papa Francisco. Si nos podrías contar algo resumido en unos minutos.
2: Sí, sí, bueno, he eh, eh, pro, eh, sido productora eje, ejecutiva eh, en, en Roma que vendría a ser el segundo puesto encargado de la oficina de Roma, eh, de EWTN en Roma, el uh -huh. cual lleva la coordinación con todos los demás eh, EWTN desde el trabajo de Roma, lo que se necesita de Roma, de las imágenes, las coberturas y todo eso, a todos los demás EWTN en el mundo coordinaba wow. desde aquí también eh, lo, lo que pasaba día a día con eh, EWTN News Nightly que es el, el noticiero de EWTN en inglés que se que sale desde Washington D.C. no este y también bueno con Así porque eh, Así es de la familia EWTN coordinaba claro. también lo que ellos necesitaban tanto para eh, Catholic News Agency que es la agencia de Así Prensa en, en inglés así digital, que era en portugués, así el, prensa el, 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 en general en español, y bueno, y, y ahí mismo que era este, eh, la agencia de así prensa en italiano, ¿no? Entonces, era un trabajo periodístico muy fuerte, de, de, que no, nunca se descansaba, el Papa generalmente trabaja domingos, entonces, bueno, todos <risa> Todos los todos días, días tal, tal. todos los días, entonces no me acuerdo que cuando yo llegué le dije a Alan Holder, el cual mando un saludo y que también he tenido la oportunidad de conocer cuando ha visitado la oficina, ¿no? Por allá por, por Roma, y, y él por ejemplo, yo le decía a Alan, este, un momento nos vamos a sentar para poder planificar bien, un momento que estemos con calma, y me dice Marta, Roma nunca está en calma. Y eso, fue un, eso se lo dije en el segundo día que llegué, y tal cual. Desde ahí nunca descansé es más. El día que yo llegué a Roma, me llevaron de frente a la Sala de Prensa Vaticana a presentarme en ese momento al que, a quien dirigía, el Padre Lombardi, la oficina de prensa, en la Sala de Prensa del Vaticano. Y desde ahí empezó mi trabajo del avión, empecé a trabajar. Y, y la verdad que es una experiencia muy enriquecedora porque estar en, en, en el Vaticano, porque, o sea, digo, porque obviamente estás ahí en suelo Vaticano. Sí. Eh, es ver lo más hermoso y santo de nuestra iglesia, como también aquello por lo cual debemos orar mucho, ¿no? Porque la iglesia, pues, este, todos nosotros somos pecadores y según nuestros pecados también se van a ver reflejados. Y, y es una manera de decir, Señor, qué hermosa es la iglesia, el cual con tu bendición uno es parte, pero cuán importante también es orar por ella, orar por los que están rodeando, los que están eh, rodeando al Santo Padre, orar por Él, porque yo al eh, Papa cuando lo, lo lo este lo eligen no tuve la oportunidad de ir a Argentina a cubrir todos los eventos que se vivía en Buenos Aires durante su, su eh, toma de posesión en Roma estuve ahí eh, en la plaza este
0: no plaza, frente en, al, plaza al, de Mayo plaza,
2: plaza de Mayo frente no también todo, todos los eventos que fueron durante esos días los pude cubrir y, y era la, la belleza de vivir en Argentina, cómo vivía, cómo se vivía en Argentina, esa, los jóvenes, eso me llamó mucho la atención, y obviamente estar en Roma y ver cuán querido era el Papa Francisco en Argentina y llegar a Roma y poder cubrir sus, sus actividades, no este era sentirse, ese, es decir, cuán amado es este hombre, no solamente en su patria, sino también en el mundo entero. Y ese viaje a África para mí también fue marcó mucho este seguimiento al a, a pontificado de Francisco, porque a pesar de la edad, no el amor que él transmite y la fortaleza que Dios le da, a pesar de ese ahí se puede ver la gracia, un hombre pues actividades que empiezan desde muy temprano en la mañana y terminan muy tarde, su amor y su cariño, y su y su atención hacia cada persona, ¿no? Incluso hasta cuando va por un papamóvil parado con ese calor intenso que había en los países que visitó, este, uno ve y dice, Dios mío, o sea, realmente estamos viendo a representante de Cristo en la tierra. ¿Cómo no amarle? ¿Cómo no orar por él? ¿No? ¿Cómo cómo no orar? Porque él se, su for, la fortaleza también está en nuestras oraciones. ¿no? su santidad también está por nuestras oraciones entonces creo que esta experiencia que Dios me ha dado de seguir tan cerca al, al sumo pontífice por unos años y, y en un viaje también eh, a, a un lugar que tanta esperanza necesita y tanta pobreza también existe ya se ve realmente ese Cristo que está atento a los demás, vemos a un Papa Francisco que viaja incluso a países donde hay peligro hace poco estuvo en Irak ¿no? Sí, 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 sí. Frente a una crisis sanitaria, él está ahí, o sea, yo creo que si, que bueno, que si que si hubiera pasado algo, eh, porque sabemos que ahí hay temas, pues, de, de, de persecución cristiana, ¿no? Si hubiera pasado algo donde se hubiera visto afectada la integridad del Santo Padre, uno decía, bueno, el Señor lo encontró dándose, su razón sí. de vida, se hizo sacerdote para darse, uh -huh. como tantos sacerdotes que han muer, están muriendo en esta pandemia, ¿no? Eh, son sacerdotes que mueren dándose, no guardándose, ¿no?
1: Sí, y, y eso nos hace,
2: nos hace ver a qué orar por, por nuestro papa latinoamericano, argentino.
1: Uh -huh. eh, qué, lindo, qué lindo es escucharte decir eso, eh, Marta, eh, vos eh, que sos eh, de otra nacionalidad, que sos peruana, ¿no? Y a veces eh, bueno, eh, es un poco Francisco, como como decía Jesús, ¿no? Que a veces uno en su propia tierra se tiene, no lo valora, no lo tienen que, tiene que irse a otro lado, ¿no? para que este, en otro lado sí lo, lo acepten, ¿no? Y bueno, un poco acá en Argentina este, hay como una eh, sentimientos encontrados, y creo que es muy lindo escucharte hablar así de él, vos que lo viste y lo conociste personalmente, porque bueno, como vos decís, eh, es un, es un gran hombre, un gran sacerdote. ¿no? independientemente de, de lo que diga o haga que nos guste o no nos guste. ¿no? Y realmente es lindo escuchar hablar así eh, del Papa Francisco a, a alguien que como vos, no que, que lo vio lo conoció. Y bueno, ya para cerrar, eh, querida Marta, eh, primero agradecerte muchísimo el haber aceptado este desafío de una columna mensual, no es, eh, no, no es algo digamos, que uno pueda comprometerse tan ligeramente, ¿verdad?, porque tiene que pensar en el compromiso de hacerlo mensualmente, por eso es que te agradecemos tanto, y que pongas toda tu experiencia, ¿no?, todo tu conocimiento que ya vemos que es enorme, y bueno, por eso también te, te hemos elegido. Agradecerte de todo corazón, en nombre de, de todo el grupo de Reina del Cielo, Radio Más Pilar y nuestros oyentes, el haber aceptado, y bueno, por otro lado, desearte que tengas este, muy felices Pascuas, eh, y bueno, agradecerte por esta primera entrega que realmente nos deja con muchas eh, con mucha eh, eh, expectativa, ¿verdad?, de lo que van a ser las próximas entregas. Así es que bueno, te mandamos un beso enorme y muchísimas gracias por esta primera entrega y ya esperamos, ¿no? Las próximas en, en los siguientes meses. Eh, Así que, bueno, eh, te damos un abrazo enorme y felices Pascuas para vos y toda tu familia, querida Marta. Gracias Fabiola, Rafael, Eugenio, y todos los, los
2: oyentes. Felices Pascuas también para ustedes y muy contenta, muy contenta de ser parte pues de, de esta familia tan hermosa y ya nos estaremos escuchando.
0: Sí.
1: Absolutamente, <risa> querida Marta. Un beso gracias.
0: enorme. Muchas gracias. Buen día. Sí. Un beso grande,
2: Marta. Un beso inmenso.
1: Bueno, bueno, muy bien. Qué lujo.
0: No, cómo, ¿Cómo, ¿Cómo promete esta columna? Uh, no la... no va a alcanzar no el, el
1: año. No puedo esperar. No puedo esperar a los próximos, <risas> a los próximos <risas> meses, realmente. Así que, bueno, está abierta, por supuesto, como decíamos recién, la invitación a todos los oyentes, las personas que quieran tratar eh, cualquier tema que les parezca de interés con respecto a la familia, a la vocación, a la familia. Eh, como decíamos recién, el noviazgo, los jóvenes, la adolescencia, todo lo que tenga que ver con la familia y el amor en esta nueva columna Aprendiendo a Amar que va a estar a cargo de, Malca, de Marta Calderón. Muy bien, entonces eh, queremos este, también eh, recordar la consigna de media Abril, no que es rezar por las vocaciones sacerdotales, religiosas y consagradas. no Empecemos Ajá. pensando cada día en la importancia de los sacerdotes, el jueves santo, recordábamos la institución del sacerdocio, ¿no? Eh, tan importante para, para nuestro crecimiento no espiritual y tanto de nosotros como individuos, como también de nuestra querida iglesia católica.
0: Eh, así, oh, así que, es. bueno, por mi lado,
1: yo no tengo nada más, chicos, este ya los dejamos, les prometemos
0: que hoy sí empieza a valorar <risa> En serio, Fabi. ¿En serio? ¿Volvieron? ¿Volvieron? ¿No ¿Volvieron pero, pero, para, para en abril? ¿Qué se tomaron? ¿Cinco meses de vacaciones? Es una bueno, <risa> no, pero,
1: pero prometen volver con todo, ¿eh? Realmente serio, volver ¿Cómo? ¿Cómo <risa>
0: con
1: todo el paso de valorar, realmente, realmente. Bueno. Muchos éxitos a nuestros amigos de valorar, a, uh -huh. eh, a este, Claudita de Mati, Georg y Juan eh. Exactamente. Muchos éxitos en esta nueva temporada que empiezan en el día de hoy, 3 de abril del 2021. Nuestros amigos de Valorar. Bueno, y así <risa> le dejamos entonces con esta audiencia muy, muy abundante y muy expectante, ¿no es cierto? Ya le damos eh, el pase para que empiecen con su programa, con esta nueva temporada de valorar. Así es que bueno, por nuestro lado...